0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: Ustedes saben, la economía uruguaya ingresó súbitamente en recesión a mediados del mes de marzo a raíz de las medidas de distanciamiento social que debieron adoptarse para evitar una propagación rápida del nuevo coronavirus. Para hacer frente a los impactos económicos más severos de esta crisis, el gobierno aprobó resoluciones en el Frente Fiscal y el Banco Central también intervino para favorecer concretamente el crédito. De todos modos, está claro que muchas empresas enfrentan un panorama de grandes desafíos económicos financieros. Y entonces vale la pena preguntarse cuán preparadas están las firmas uruguayas para moverse en este contexto. Justamente, Exante divulgó el viernes un informe sobre la situación financiera de las empresas uruguayas antes de esta crisis. Creo que vale la pena examinar las principales conclusiones de ese estudio. Por eso estamos en, en conversación a partir de este momento con el economista Pablo Rosselli. Pablo, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día, Emiliano. ¿Cómo
1: estás? Bien, vamos a, a meternos en, en ese trabajo que ustedes hicieron. En primer lugar, ¿de dónde surgen los datos que publicaron en, en Twitter el viernes pasado?
0: Bien, eh, en Uruguay no tenemos un mercado de acciones desarrollado, ni, ni un mercado de deuda empresarial desarrollado, entonces no, no, no encontramos allí un, un volumen significativo y detallado de información financiera como si sí pasa en otros países. Pero, sin embargo, tenemos eh, muchísimas empresas, las que facturan una cifra superior a unos 3 millones de dólares por año aproximadamente, que están obligadas a presentar sus estados financieros al menos una vez al año en la auditoría interna de la Nación. Cualquiera puede acceder a esa información pagando un precio por cada eh, balance de empresa que, que solicite. Y bueno, a partir de esa información en Exante tenemos una base de datos que llamamos Lince, eh, que tiene información financiera de unas 2.000 empresas uruguayas.
1: ¿Y cuán representativa es esa base de datos de empresas que tienen ustedes?
0: A ver, en Uruguay hay muchísimas empresas. Según el INE, eh, en Uruguay hay unas 30.000 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas, además de que hay unas 150.000 microempresas. Nuestra base de 2.000 empresas tiene unas 800 empresas grandes, es decir, empresas que facturan más de 10 millones de dólares por año, aunque hay que que en cualquier comparación internacional, una empresa que factura 10 millones de dólares en absoluto sería considerada una empresa grande. Pero bueno, para el tamaño de la economía uruguaya tenemos unas 800 empresas de más de 10 millones de dólares y unas 1.200 empresas medianas y pequeñas que facturan menos de 10 millones por año. Podemos decir que la base de datos proporciona una información muy, muy robusta para el segmento de empresas grandes, porque tenemos información para la gran mayoría de las empresas que facturan más de 10 millones, eh, y que proporciona una información razonablemente representativa del segmento de empresas medianas, que facturan desde 3 millones hasta 10 millones de dólares. Eh, me adelanto a decir que no podemos sacar conclusiones robustas para todos los sectores de actividad, que es una pregunta que nos hacen con frecuencia, pero entendemos que es una base de datos con información muy valiosa para nuestros clientes y también para, para el análisis económico en general, como, como hicimos en, en esto que publicamos el día.
1: Hechas esas aclaraciones... Vayamos entonces al contenido. Eh, ¿Cuáles son las grandes conclusiones que surgen del trabajo que ustedes hicieron, Pablo? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegaron las empresas eh, a este escenario de recesión que se está planteando a partir de la pandemia?
0: Bueno, como, como se imaginarán, eh, en 2.000 empresas eh, se observan situaciones muy variadas, pero nos pareció importante sacar algunas conclusiones o destacar algunos resultados. Eh, el más importante quizás es que la rentabilidad de muchas empresas en Uruguay era baja, eh, después de varios años de muy poco crecimiento económico, lo hemos comentado otras veces que la economía uruguaya se frenó fuertemente en 2015 cuando terminó el auge de las materias primas, eh, después de, de tantos años de bajo crecimiento económico encontramos muchas empresas con resultados bajos. Sobre un total de 2.000 empresas, encontramos unas 300 empresas, un 15% del total, que perdieron dinero, que obtuvieron resultados negativos en el último ejercicio para el que teníamos... Información que es 2018 o 2019, más bien 2018. Siempre hay algunas empresas con resultados negativos, pero este porcentaje es importante. Además, hay otras 200 empresas, un 10% adicional, que obtuvieron resultados positivos, pero francamente muy bajos, resultados positivos menores a 5% de su patrimonio. Eh, en la base de datos hay empresas que llevan su contabilidad en dólares, pero la mayoría lleva su contabilidad en pesos. Una rentabilidad en pesos de 5% es muy, muy baja. De hecho, es, es, es bastante inferior a la inflación, que es 8% anual, y es notoriamente menor a lo que rinde una inversión en letras de regulación monetaria, 8, 9, 10% según el plazo. Entonces, un 25% de empresas de nuestra base tenía rentabilidades realmente muy bajas según los últimos datos disponibles.
1: En el informe también comentan ustedes la, la situación de endeudamiento de las empresas. ¿Revisamos la, las conclusiones principales por ese lado?
0: Sí. Eh, primero tenemos que tener como una medida que, que nos sirva para comparar eh, en, de endeudamientos de, de muchas empresas diferentes. Una medida habitual para evaluar si una empresa se encuentra demasiado endeudada es comparar su nivel de deuda financiera, la deuda por la cual paga un interés. Por lo tanto, es, esa deuda excluye lo que es el financiamiento que habitualmente cada empresa tiene de proveedores. Eh, la, la medida habitual es comparar la deuda financiera con la generación de fondos del negocio. Y un indicador habitual de la generación de fondos del negocio es el llamado en la jerga contable el EBITDA, que en inglés es, quiere decir el resultado del negocio antes de pagar intereses por la deuda financiera, antes de pagar el impuesto a la renta y antes de computar las amortizaciones por el desgaste de las plantas y, y equipos. Eh, aunque no hay un número mágico, porque, porque hay muchas variables a considerar en, en, al, al momento de evaluar ese ratio, en qué industria se opera, cuál es el crecimiento que tiene el negocio, entre otros, eh, tomamos como una referencia endeudamiento alto cuando esa relación supera a tres. Una empresa que debe el equivalente a tres años de su generación de fondos la consideramos un endeudamiento elevado, que es un criterio bastante estándar en la profesión.
1: ¿Y cuántas empresas se encontraron así, con endeudamiento elevado? Bueno, encontramos unas 300 empresas
0: con, con deuda financiera alta, eh, porque la deuda superaba tres veces su EBITDA, pero además había unas 100 empresas que teniendo deudas financieras simultáneamente tenían una EBITDA negativo, es decir, no generaron fondos. Por lo tanto, teníamos unas 400 empresas en, en alguna de estas dos situaciones, un 20% del, del total.
1: ¿Con cuántas reservas o con cuántas disponibilidades operan las empresas, Pablo, eh, o oh, dicho de otro modo, ¿cuánta caja tienen las empresas para aguantar un freno de la actividad económica como el que ahora estamos viendo?
0: Bueno, bien, ahí, ahí, a ver, la, las situaciones son muy variadas de una empresa a otra, hay empresas que tienen mucha caja, eh, mucha caja, pero contrariamente a lo que se suele pensar, muchísimas empresas operan con poca caja, porque en tiempos normales contar con, con disponibilidades es financieramente costoso. Las empresas están pagando intereses por su deuda, no quieren tener disponibilidades ociosas. En nuestra base INSE, la mitad de las 2.000 empresas contaba con disponibilidades equivalentes a una cifra inferior a 13 días de venta. Uh -huh. po po pocos días de, de, de
1: disponibilidades. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo cambian esos números según el tamaño de las empresas? A veces da la sensación de que pensamos que los problemas mayores están en las pequeñas y medianas empresas. ¿Eso es efectivamente así?
0: La narrativa eh, tiende a apoyarse mucho en esa premisa. A ver, lógicamente, y, y, y hay algo de, de cierto en eso, las empresas medianas y pequeñas enfrentan muchas problemáticas propias que quizás no las tienen las empresas más grandes. Eh, enfrentan problemas de escala, enfrentan enfrenta problemas de falta de recursos críticos, a veces enfrentan problemas de acceso al, al financiamiento. Pero cuando miramos rentabilidad, en la base de datos que tenemos en Exante, vemos que la falta de rentabilidad no es un problema exclusivo de empresas medianas o pequeñas, y de hecho, el porcentaje de empresas con resultados negativos es, es más alto entre las empresas grandes que entre las empresas medianas y, y pequeñas. También es mayor el porcentaje de empresas grandes con endeudamiento elevado eh, en comparación con las empresas medianas y pequeñas, esto es menos sorprendente, en realidad, porque, como decía recién, hay muchas empresas pequeñas que tienen menos acceso al crédito. Por lo tanto, es lógico que si tienen menos acceso al crédito, haya menos casos de sobreendeudamiento en las empresas pequeñas o medianas.
1: Bueno, Pablo, entonces, eh, a partir de, de esta información que tú has ido resumiendo, eh, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Sabemos que el, el freno de la economía que se está dando es muy importante en estas semanas, entonces... Eh, ¿Pueden venir problemas financieros, no sé, significativos, graves?
0: Bueno, a ver, no, no hay dudas de que habrá muchas empresas que van a necesitar refinanciar sus deudas con el sistema financiero. Desde una perspectiva macroeconómica, el nivel de endeudamiento de las empresas con el sistema financiero tomadas en su conjunto es moderado. Equivale a un 16% del PDI Esa cifra, por ejemplo, es notoriamente inferior al 25% del PBI que se observaba a inicios de los años 2000 en la antesala de la crisis que tuvimos en 2002. Eh, hay muchos factores que nos hacen pensar que no tenemos que abordar algo comparable al 2002, pero en cualquier caso el nivel de endeudamiento actual de las empresas es notoriamente más bajo que en aquella oportunidad. No deberíamos ver entonces una crisis de sobreendeudamiento como si vimos en 2002 si la salida de la recesión es relativamente pronta. De, to de todas maneras, y aunque se han tomado medidas importantes para preservar la cadena de pagos, para facilitar las refinanciaciones de deuda por parte de los bancos y para que estos den préstamos nuevos, probablemente son necesarias medidas adicionales. Eh, el, el gobierno ya expandió fuertemente el SIGA, que es el sistema de garantía de préstamos para, para pymes, pero a nuestro juicio también hay que pensar en algún mecanismo de garantías para empresas grandes. Ya teníamos muchas empresas grandes con endeudamiento significativo, eso hace previsible que los bancos muestren eh, cierta reticencia a otorgar préstamos nuevos. Una cosa es refinanciar préstamos ya conseguidos, otra cosa es otorgar préstamos nuevos para financiar pérdidas de, de, este, de este año. Ahora, más allá de esta perspectiva macroeconómica, también desde una perspectiva microeconómica, cada empresa tiene tareas para hacer en este contexto, no, no hay que quedarse a esperar eh, medidas de política económica.
1: ¿A qué estás aludiendo? ¿Qué tienen que hacer las empresas, por ejemplo, Pablo?
0: Bueno, no hay una receta única, ¿no? porque hay muchas empresas que probablemente no están viendo una afectación muy importante de su negocio, otras que están viendo una afectación moderada, otras que están viendo una afectación muy, muy fuerte. En todos los casos, es muy importante conservar el capital de trabajo. Eh, esto es el, 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 el dinero suficiente que, que se va a requerir para volver a expandir la producción cuando empiece la recuperación de la economía. Por eso es fundamental que las empresas anticipen rápidamente cualquier faltante de fondos. Eh, es muy importante, digamos, no perder este capital de trabajo en, estos, en, en estas semanas, que se acerquen a sus acreedores financieros cuanto, cuanto antes a plantear una readecuación del plazo de pago de sus deudas, si ven que, que, que van a tener dificultades para, para cumplir con esos pagos que identifiquen mecanismos de garantías adicionales que le puedan suministrar a los bancos para que estos tengan la confianza de ampliarle a las empresas las, los límites de, de crédito. Eh, hay muchas cosas para hacer en, en el ámbito de cada una de las empresas. En Exante estamos trabajando con nuestros clientes para, para ayudarlos a actuar de manera oportuna con, con la mayor celeridad posible.
1: Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el economista Pablo Rosselli. Eh, aprovecho, Pablo, para avisarle a nuestros oyentes que el informe de Exante, este que ustedes difundieron el viernes y que ha estado en el análisis de hoy, el informe, con los gráficos correspondientes, eh, está disponible en el sitio web de, de ustedes mismos, de, de Exante, pero también va a estar en, en nuestro sitio, en perspectiva.net, ya dentro de un rato, a lo largo de, del día, el, al mediodía, por ejemplo, ¿no?
0: Muy bien.
1: Este Junto con, con la grabación, junto con la transcripción de esta conversación, también está disponible el acceso a, a esa documentación. Pablo, gracias y hasta la próxima. Bueno, nos, nos
0: encontramos pronto. Que pase muy bien.
1: En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.